0: Buenas y bienvenidos a Reto Friki en su versión express. En este nuestro primer episodio eh, más o menos normal después del episodio presentación.
1: Una crónica del evento Cantabria Alternativa.
0: Sí. Eh, y bueno, por dónde podríamos empezar, Igor. Eh, básicamente el tema este es que este ha sido el primer evento al que hemos acudido como medio acreditado.
1: Sí, sí, por increíble que os parezca, a nosotros también nos sorprendió, pero así es. Solicitamos la acreditación para acudir al evento y así hacer una crónica y tal vez alguna entrevistilla por ahí a alguna de las celebridades que acudía y nos dijeron que sí. Así que nada, hemos acudido como, no sé, eh, prensa, eh, blogueros, eh, podcasters, quién sabe. El caso bueno, es que estábamos acreditados.
0: YouTube seguro que no. En... Y este evento que se celebraba en Cantabria precisamente se llamaba Cantabria Alternativa. No sé si lo hemos dicho sí. ya.
1: El año pasado tuvieron una primera versión que era Santadera Alternativo y este año bueno pues le han dado un poco más de globalidad y ha pasado a ser Cantabria Alternativa.
0: Uh -huh. Es un evento joven con apenas esos dos años de experiencia, eh, pero que bueno, para tener el tiempo que tiene está muy bien. Si recordáis, eh, los los retos Friki Express <ríe> hablábamos de que iban a ser para proponeros cosas que, que hacer, o leer, o ver, que, que nosotros ya, ya conocemos, pero que creemos que vale la pena que comentarlas. En este caso, pues se trata de, de un evento. <ríe> al fin y al cabo, eh, la mayoría de la gente joven que pueda escucharnos seguramente ha estado en algún evento, ya sea Salón del Manga, eh, en... Cómic,
1: etcétera, etcétera. En este caso, el, el evento es un poco multidisciplinar. Cantar la Alternativa mm. no es un salón del cómic, propiamente dicho, sino más bien un, bueno, como
0: su propio nombre lo indica, ¿no? Un evento alternativo. Mezcla un poco de, de todo. Sí, eh, lo que pasa es que, eso decía, los jóvenes sí, seguro que, que han estado en la mayoría, pero los más mayores, eh, a lo mejor les ha pillado el tema eh, un poco fuera de juego, <risa> eh, porque en nuestra época. Poco no, de esto. No, lo que... no, no había
1: tantos eventos como hoy en día. Y, sí, que... y los que
0: había eran los que nos montábamos por nuestra cuenta. Sí, sí. Y salones del cómic o similar, vamos, yo diría que entre pocos y ninguno. Exacto. Entonces, eh, esa gente que a lo mejor le ha pillado ya más mayor, eh, eh, tiene que saber que ahora mismo existe es esta, pos esta posibilidad y además se está preparando, están muy preparados para ir personas más mayores con los niños. Pero bueno. Vamos a comentar en particular en el caso de Cantabria Alternativa.
1: Sí, Cantabria Alternativa eh, está compuesto de varias secciones distintas. no Tiene una parte de cómics, una parte de videojuegos, una parte de zona tecnológica con
0: pues, algunos cursos y actividades para niños. Mira, exactamente. Yendo al tema que comentábamos, por ejemplo, en la zona tecnológica hay talleres de Scratch, eh, esta herramienta de programación que, que sirve para programar de una forma muy visual y que por lo tanto se usa mucho para como una primera introducción a los niños y es, cuando estuvimos por allí eh, estaba... Eh, y Básicamente, estaban todos los ordenadores ocupados y todos los niños haciendo sus primeros programas y con un robotito con el que.
1: Sí, a mí me parece Ola. una actividad realmente muy interesante para llevarla a cabo en un evento de estos tipos. Y además, eso, tú llevas a tu crío, lo pones ahí en el taller, se lo pasas estupendamente, encima aprende algo que puede ser útil en el futuro. Es que la verdad es que es una cosa muy interesante que ya habíamos visto alguna vez y. Pues había llamado la atención, la verdad.
0: Bueno, eh, puede ser una primera. Eh, eso es un tema. Eh, temas más frikis como tal. Estaba el tema de cómics, que eh, en el caso de Cantabria Alternativa había varias tiendas, eh, con lo que había bueno había suficiente para elegir. Eh, había también una sección para firmas, en la que firmaban varios autores. Eh, así de los más conocidos, por ejemplo, pues estaba César Piñols, eh, Pepe Larraz, y. Aspiri, Aspiri ¿no? De ahora el nombre
1: el... Aspiri y su hija
0: también. Estaba, estaban
1: los dos firmando, bueno, firmando, uh -huh. haciendo dibujitos, lo, lo habitual, ¿no?
0: Para el que nunca haya ido a, a un salón de este tipo, el tema de las firmas es algo muy habitual y que te permite acercarte a ese autor del que llevas mucho tiempo siguiendo su obra. Eh, suele formarse una fila en la que más vale que vayas pronto, porque si no es posible que te quedes sin. Y el autor no se limita normalmente simplemente a dejar su firma estampada en el cómic, sino que suele hacer algún dibujito, alguna cosa en, en las primeras páginas del cómic para...
1: Sí, esto sobre todo si es un dibujante, si es un guionista es un poco más raro que te haga un dibujo, ¿no? Pero bueno... Pero también verla. ocurre, también Sí, sí, ocurre. a ver los hilos ¿eh? No. Eso, eso es cierto. Además, estos qué? son como, como más buscados, ¿no? Que tengo un dibujo de un guionista. Esto es muy... Eh, bueno,
0: también... <risa> no, no creo yo que eh, esté eBay lleno de ese tipo de dibujos. Pero bueno, eh, en este caso, por ejemplo, eh, yo llevé mis cómics de Cespinoso. <risa> sí, pero bueno, hay una cosa que habría
1: que comentar, es que te puede ocurrir en estos salones que tú te pones en la cola, ¿no? Para que te firme tu cómic y de repente la persona que está delante tuyo abre la mochila, saca... Una columna de cómics que llega desde el suelo hasta prácticamente el techo y espera que el autor firme todos esos cómics. Bueno, ¿verdad? bueno, hasta ¿verdad? el
0: techo, hasta el techo no llegaba. Pero en esta ocasión sí, esa persona ha sido yo. Eh, pero vamos, el, eh, le hizo mucha gracia y los del, récord, los del libro Récord de los Guinness, no, los del libro Guinness de los Récords también que les pareció muy adecuado.
1: Sí, muy, muy interesante eh, Bueno, pudimos conseguir algunas firmas Algunos <ríe> más que otros
0: hmm. eh, Realmente Los autores estaban muy accesibles Y el ambiente eh, Era muy bueno, vamos eh, No hubo colas interminables La gente esperaba Un tiempo razonable, a pesar de que eh, por la mañana, bueno, pues por la mañana la cantidad de gente estuvo bien, sin llegar a ser agobiante.
1: Nosotros fuimos el sábado, por cierto, cierto, cierto. es un evento que se prolongaba de viernes a domingo, mm. y nosotros estuvimos el sábado. Eh, el sábado de la mañana, bueno, pues eh, diríamos que estuvo como media, media, media foro, una cosa así, más o menos, y sin embargo el sábado de la tarde aquello estuvo a reventar, o, uh -huh. no sé qué aforo tendría el, el lugar, pero yo creo que estaría a tope
0: a tope, seguro eh, de hecho, lo que comentaba eh, los, los autores eh, el tema de los horarios lo cumplieron bastante bien eh, estuvieron siempre dispuestos a hacer pues, todo tipo de dibujos e incluso autores que no estaban planificados que estuvieran a según qué horas, se ponían y, y firmaban a quien, a quien quisiera o sea que en ese aspecto genial y y muy bien. Sí,
1: eh, en, en eventos más propiamente de salón de cómic, más multitudinarios, pues tal vez, a veces muchas veces te ocurre que no no hay mucha accesibilidad a los autores y resulta complicado, ¿no? Es, es todo mucho más burocrático, tipo pues el salón de cómic de Barcelona o incluso el salón de cómic de Ghecho, pues te, te ponen tu fila, tu número, esto es lo que puedes hacer y ya está, ¿no? Es, es más complicado en este bueno como al final era la parte de cómic era más bien pequeña pues bueno había esa cercanía no de de, uh -huh. de poder acercarte a un autor que estaba en ese momento libre y, y poder pedirle alguna cosa
0: sí eh, bueno bueno es lo que comentábamos al fin y al cabo la gracia también de este evento era que no solo es un salón del cómic de hecho, pues eh, siguiendo con los temas que, que había, había una sección en, en la misma planta en la que estaban todas las tiendas de cómics y de juegos, etcétera. Había un apartado en donde se hacían demostraciones de juegos, donde pudimos ver el Fan Hunter War, ¿cómo se llamaba? Hunter Urban el Warfare. Urban en...
1: Estuvimos charlando también con los chicos de Zacatrus, que es una ¿Cierto? tienda española de venta de juegos de mesa bastante conocida Que tiene un servicio online muy bueno, aparte de la tienda física Nos estuvo presentando uno de sus últimos juegos el...
0: Spoilers el
1: Spoilers, que tengo aquí mismo
0: Sí, estaba toda esta zona en donde había demostraciones de eso, del de, eh, Fan Hunter Urban Warfare, del Bloodlow eh, bueno, cantidad de juegos eh, en los que podías entrar a participar y, y por lo menos pues aprender eh, cómo funcionaban. Sí, estuvieron todo el fin
1: de semana haciendo partidas de demostración, la gente se acercaba, se sentaba, le, le enseñaban rápidamente las reglas y podías echar una partidita o, o varias dependiendo del tipo de juego, ¿no? porque en uh -huh. esto de los juegos de mesa hay partidas de 20 minutos y hay partidas de 4 horas. Entonces uh -huh. todo, todo depende del tipo de juego que sea.
0: También estaba la gente de los eSports. Eh, ¿Qué tan de moda están? Eh, creo que había gente de LoL. Del de LoL
1: y del. Uh, uf, no voy a acordar. El Hearthstone no estaba, que eso me llamó la atención. Ah, del Overwatch. El, el Overwatch también, sí. El de, el de Blizzard. Sí. Eh, yo creo que solamente había competiciones de esos dos juegos, no, no me pareció ver ningún otro.
0: Yo creo que oficiales... Eh, bueno, había una de, de Street Fighter, me eh, quiero recordar. Ah, sí. Pero bueno, eh, lo que sí que estaba todo el rato jugando <ríe> eran a los de Lot.
1: Sí, luego, bueno, aparte de la zona de competiciones oficiales, de eSport, también había una zona como de retro gaming, mm. que había... Pues bastantes consolas, ordenadores, incluso alguna maquinita antigua o, o aspecto por lo menos tenía de, de, de las típicas máquinas de los bares no, y salones de juegos.
0: Alfombra de baile. O una
1: alfombra de baile, ¿cierto? Había una alfombra de baile, mítica alfombra de baile. Mm. Y bueno, a, aparte de esta zona de, de videojuegos y sports y demás, también tenía una, eh, no, zona, de, un, una zona de presentaciones, ¿no? donde estuvieron haciendo presentaciones a lo largo de todo el fin de semana, de libros, cómics, eh, alguna serie, creo que también presentaron. Uh -huh. eh, esto era charlas junto a la zona de exposiciones, de cómics y demás, y luego sí que tenían eh, en el salón de actos, ya más cerrado y con asientos eh, bien y público, pues presentaciones más grandes y más multitudinarias, ¿no? Ahí... Sí,
0: como fueron la de Olivares, precisamente, la del showrunner, creador, etcétera, del Ministerio del Tiempo. Estuvo hablando de la tercera temporada, del Ministerio del Tiempo, que se estrena en breve. Uh -huh. y, y también tuvo ahí
1: lugar el concurso de cosplay.
0: Que, como siempre, el cosplay además estuvo muy presente en todo el salón. Eh, con Bueno, yo creo que la gente tenía cosplays bastante currados. Eh, y en el, el concurso de cosplay la fila era interminable. Como siempre, es una de las cosas que más eh, más interés suscitan en los eventos.
1: Sí, sí. Los que seáis habituales de estos eventos, ya sabéis que el cosplay siempre atrae masas. Y los que vayáis a estos eventos no os sorprendáis cuando vayáis por primera vez, cuando veáis colas enormes y gente disfrazada de todo tipo de personajes, sobre todo del LOL, del anime y, y similares. Uh -huh. Esto sí que es algo que es muchísimo más habitual hoy en día y que no, es tan, no, no era tan habitual en los salones y eventos de hace 15 años. Que no, no, bueno, sí.
0: pues no era habitual, penas, lo, había, no existía. no era prácticamente, no recuerdo. Sí, había uno o dos disfrazados y nada más. ¿no? Pero hoy en eso, día es a, a eso, pasar, eso sí no. que era nervioso. Sí. bueno eh, Luego también, hablando del tema de, de los niños, estaba la legión, la... 501, ¿no? la 501, 501, 501, ¿cierto? Sí. Eh, que estaban allí dejándose hacer fotos con todo el mundo. También tenían una zona donde pues, los niños podían hacer dibujos, etcétera. O sea, muy bien. Y luego también había otra zona en, de Harry Potter. También con actividades para los críos, etcétera. O sea, realmente lo que os comentaba al principio. Mmm, lo, la gente joven tenía muy bien de actividades, pero los... los puletas como nosotros. Eh, incluso los que ya tenemos niños también podemos ir a este tipo de eventos y, y se lo van a pasar eh, bien tanto grandes como pequeños.
1: Además, había una promoción muy interesante, que era que el, el sábado, eh, con, la, con la entrada de un adulto, estaba incluido un niño menor de 12 años, si no me equivoco. Y el, 12 o 10, bueno, da igual. Bueno, 10 o 12 años, creo que era 12. Uh -huh. y, el, y el domingo, con una entrada de adulto, dos niños estaban incluidos. Así que, bueno, se, se, no solamente es amigable para con actividades y demás, sino que también se fomenta con haciendo muy accesibles el poder visitar con los niños en un momento este evento. No te va a salir caro, porque mm. son 5 euros lo que costaba la entrada y puedes entrar con o tu hijo o tus hijos dos hasta dos gratis.
0: Sí, a mí me gustó también, o sea, hemos dicho que abajo estaba la, eh, la el salón de actos además amplio con bien de sitio yo creo que no hubo problemas de que gente se quedara por lo menos no que nosotros viéramos gente que se quedara fuera y no pudiera entrar ni siquiera al concurso de cosplay eh, pero el, arriba en la, la otra el otro escenario que estaba más cerca de toda la zona expositiva y tal eh, a pesar de estar cerca se dio bastante bien eh, me sí, sorprendió.
1: eso es verdad que es muy habitual que haya un escenario de presentaciones en, en, muy cerca de la zona ...de cómics, de eventos, etcétera, etcétera... ...pero suele tener una acústica realmente horrible... ...y no te enteras de nada... ...sin embargo aquí estaba muy bien montado... ...me parece que en general el espacio estaba muy bien calculado... ...o sea, el, esto no es, no es un evento multitudinario que haya montones de personas... ...pero es un evento que estaba yo creo muy bien encajado... ...en el espacio que, que tenía disponible... ...hemos estado en otros eventos... Pues, ...organizados pues, en el BEC, en el en Bilbao Exhibition Center... Eh, que claro, aquello es tan enorme que da igual cuántos están chicos cosas pongas que todo parece desangelado y abandonado uh -huh. porque tiene muchísimo espacio vacío
0: alrededor por ejemplo, sí, sí, totalmente de acuerdo y bueno, por lo demás, eh, poco más que comentar del, del evento, que lo pasamos bien, ¿no? Sí, sí, la verdad es que
1: yo salí muy satisfecho del evento, me pareció muy interesante eh, no sé qué tal iría la, la primera versión. Nos dijeron que la, en la primera versión había más parte de cómics de la que ha habido en, en esta Cantabria alternativa, pero yo la verdad es que salí muy contento. Me pareció que para un evento que no aspira a ser un... Un salón de cómics, propiamente dicho, sino que es un evento multidisciplinar que toca muchos palos. Eh, me pareció que los tocaba bien, sin llegar a, a abarcar muchísimas cosas, pero que con suficientes toques como para que fuese interesante todos sí. ellos.
0: A mí me sorprendió que para un evento que tiene dos años nada más, eh, la forma en la que estaban organizadas las cosas, eh, los horarios, eh, en ningún momento tampoco estabas agobiado, cómo estaba todo organizado. O sea. Bueno, Realmente... hay,
1: hay una cosa con respecto al horario que sí que, ah, bueno. que sí que me gustaría comentar, que eh, yo creo que, bueno, ahí ahí puede ser un poco de falta de inexperiencia o simplemente que lo tienen planificado así, no sé por qué, pero no no había ese rato ¿no? que te suelen dar en otros eventos de no, no hay actividades pero el salón está abierto, ¿no? el, la, lo que es el recinto está abierto tú puedes entrar y bueno pues pasearte por las tiendas de las exposiciones etcétera aquí el horario de apertura del evento y de las los, o sea del recinto y de, las, de los eventos concretos era el mismo a las once y media se abría el, el recinto y a las once y media empezaban pues, alguna conferencia una charla una firma o ya, lo que fuese
0: que a lo mejor habría sido mejor si hubiese sido posible entrar un poco antes
1: sí yo creo Pero que bueno. por lo menos yo qué sé a las once mínimo o diez y media para uh -huh. que puedas pasearte con tranquilidad y mirar tus cómics, mirar tus figuritas o echar un vistazo a la exposición de dibujos. Dejar el dinero, pedir
0: un crédito, sí, bueno, otra lo, hipoteca. Lo habitual, ¿no?
1: es, yo la verdad es que es la única crítica que puedo hacerle al evento que me pareció que al final tienes que renunciar a algo para poder darte un paseo por la zona de, de compras ¿no? y de exposiciones y demás porque como en todo momento hay actividades para poder darte ese paseo tienes que dejar de ir a alguna. ¿no? Mientras que si te dan una horita al principio sin ningún evento concreto o media hora después de comer o lo que sea que no haya ninguna actividad programada pues sí que puedes dedicarle ese tiempo sin estar prescindiendo de, de alguna otra cosa
0: uh -huh. correcto eh, y nada más eh, de lo único mandar un saludo a la liga de los hombres casi extraordinarios que nos acogieron y, y nos ayudaron en todo momento y poco más ¿vosotros habéis acudido a Cantabria Alternativa? ¿qué os ha parecido? contándonoslo contádnoslo en twitter arroba tescaso en la web en tiemposcaso.es o por iTunes o por ibox e o por correo electrónico a retofriki
1: arroba tiemposcaso.es
0: tiemposcaso.es. Tiemposcaso
1: alguna vez lo diré bien.
0: <risa> alguna, alguna. Eh, ni nada más. Un saludo. Hasta pronto.